0: Bienvenidos a mi programa, el programa de Cita Bellán, patrocinado por JL, conducido y dirigido por Miguel Agnes.
1: Buenas noches y bienvenidos al programa de Sita Villán, especial musical de febrero. Y tenemos aquí a J.N. Hola, J.N. A ver, repíteme otra vez, a ver.
2: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Hola, J.N., ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, se te oye.
2: Eh, bueno, pues eh, presentar la primera canción, ¿no? La que claro, era, claro. Que qué,
1: ¿Qué canción era esta?
2: Que, bueno, en realidad no la voy a presentar porque es un pequeño acertijo. Vamos a iniciar el programa y, y bueno, voy a dar algunas pistas para, para ver si están atentos nuestros eh, oyentes potenciales y, y adivinan qué can, de qué canción se trata. Eh, es una canción, yo creo que es difícil, pero la verdad es que ya el otro día me rompiste los esquemas Porque lo adivinaste una especie aquí de, de iluminación es
1: repentina que, Hombre, es que diste una pista
2: no, no imaginaba yo que la pista fuera tan definitiva eh, Bueno, pues es una canción uh, del 68 y tiene una versión con letra Una versión con letra que salió dos años después eh. Es de las pocas caras a que vamos a oír hoy Hay dos o tres, pero vamos, casi todas son caras veo o LP tracks y de hecho, pues eh, quizás sea de las más desconocidas, aunque es una cara. Y bueno, pues a, a ver si nuestros oyentes pues piden pistas o, o están un poco mm. atentos y quieren saber un poco de qué se trata. De todas maneras, el, el grueso del programa va a ir por otros derroteros, porque esto, la verdad es que no sé ni cómo calificarlo, es un instrumental mm, rock o algo parecido. Sí. Mm. Y lo que va a venir a partir de aquí, pues de rock tiene, tiene poco. Ha sido
1: una cosa muy blanca, ¿no?
2: Eh, sí, sí, es muy blanca. <risa>
1: Y, y es, un, es un acertijo un poco a medida para los pegamines, yo creo sí, Esto, ¿no? sí, yo esto creo, es un, un, creo un guiño cariñoso a, a, a los, a los pegamines. pegamines O para
2: los que piensen en los pegamines pero, los, los pegamines deberían tener información privilegiada, yo creo
1: Sí, sí, sí Y, y, bueno, y, pues, y bueno, hoy pues, te has ocupado tú de, de elegir toda la música Yo vengo aquí a...
2: Es de oyente eh, Sí, yo vengo
1: aquí a darte al play, ¿no? Sí. y Así que venga, vamos a empezar Cuéntanos después de, de la canción Misterio
2: pues pues la canción misterio viene otra canción misterio también, aunque estábamos a decir el título y vamos a decir, sí. vamos a dar toda clase de detalles, pero vamos, una canción, es un grupo misterioso y una canción misteriosa. El, la canción se llama She Went Away y es el grupo es Lisa de Vistas. Y bueno, uh -huh. el, el, ella realmente y su grupo son, son un misterio Tienen bastantes seguidores en la escena Escena, lo digo con segundas <risa> Northern Soul, Entre los aficionados a Northern Soul Aunque esta canción en, en particular no Yo creo que más que el Northern Soul Tiene adeptos dentro del, de la escena Law Rider uh -huh. Es un medio tiempo Entonces para los Northern Soulitas Como que no es muy apta para bailar
3: claro Y
2: tiene, tiene bastantes cosas Yo creo que conviene Conviene eh, destacar o conviene citar es el primer el primer single que se editó en un sello pues que yo creo que es mítico dentro del Northern Show que es el sello Shrine uh -huh. que fue fundado por Eddie Singleton con Rainoma, Rainoma Singleton ante Rainoma Gordy la que fue la mujer de, de berry Gordy y cuando se divorció de Barry Gordy pues se casó con, con este señor Eddie sí. Singleton y fundaron este, este sello eh, Rainoma fue, fue fundamental en, eh, a la hora de dirigirse el, el imperio Motown, todos uh -huh. sus sellos y de hecho fue la que convenció a Berry para, pues para que fundaran su propia, su propia empresa la, para licenciar las, las canciones la famosa Jovet, Jovet uh -huh. Music pues de ella fue la idea, o eso dice ella, y según cuenta también ella, porque una vez que se divorció, largó toda clase de sapos y culebras, según cuenta, cuando cuando fundaron la Jovet la pues de eh, unos días, Berry Gordy la convenció, no sé con qué con qué argumentos de que era mucho más conveniente que cambiaran el nombre que, que estaba a nombre de los dos el nombre de la compañía exclusivamente a nombre de Berrigordi, Gordy uh -huh. con lo cual ella se queja de que perdió millones de dólares por de y bueno eh, la verdad es que en las, eh, las declaraciones que ha hecho Reynoma sobre Berry Gordy algunas son divertidísimas como que por ejemplo en su noche de boda la pasó con una prostituta la dejó a ella en la cama y, y se fue a pasarlo con una prostituta la prostituta debía ser la amante habitual tampoco es que fuera exactamente una puta pero ella le la... llamaba así, claro sí. Y bueno, pues esta, esta canción, eh, si Went Away, a mí me gusta mucho y tiene también de particular que fue arreglada por Jimmy Reeves, que es un es arreglista pues, que después ha, ha intervenido en algunos proyectos muy conocidos, como el Berlín de Lou Reed, por ejemplo, uh -huh. también trabajó con las Supremes en el, el disco que hicieron de homenaje a... A Sam Cooke uh -huh. Y bueno, pues es un Yo creo uno de los grandes arreglistas Hoy vamos a hablar bastante De, de arreglistas Que son una de las figuras Para mí importantes Dentro de la música pop Y si quieres
1: eh, Vamos a escucharla Claro que sí bueno, bueno. bonita, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Qué te
3: ha
2: parecido? Me
1: Ha gustado mucho, mucho. Eh, tiene esa cosa tan intensa, ¿no? Hay una especie como de muro de sonido extraño, ¿no?
2: Sí, no sé yo si sí, muro de sonido a mí, sí. a mí me parece la verdad no es para una canción muy especial. De hecho, sí. de hecho dentro del, de lo que es el canon de, de Strain Records es es una anomalía, ¿eh? Porque es la primera canción es del 65. Hmm. Y bueno, ya ves que no es muy Northern Soul y que digamos, ya. es mucho más lenta. Pues, ah, la U-Rider, bueno. como hemos dicho antes, que no hemos dicho lo que la estrena la Ravens. yo supongo que en los oyentes algo sabrán, no sé si.
1: Eh, algo sabrán. Si los, me los me llevamos, me a, nos llevamos educando desde hace ya dos años a los oyentes. No sé, sí, son imposibles algunos, ¿eh? no aprenden ni, ni, ni así.
2: Eh, bueno, pues... Eh... ¿Y, y
1: me gusta, cómo se llamaba ella? Porque dices, bueno, que en realidad... Se llama Lin,
2: Lin, se debe llamar eh, realmente Linda. Era, era, una, era una cantante totalmente perdida y ahora sí. a raíz un poco de los, eh, de los rescates por YouTube sí. ha, ha aparecido. Y bueno, se, se debe llamar Linda realmente, pero vamos, no te, no te sé decir más datos y eh, realmente mm. es, es una, una mujer que está perdida en yeah. pues un poco en las nieblas del tiempo hasta ahora, que parece que está viva todavía. Sí, sí, eh, sí. Eh, grabó también como Linda... Linda the Pretenders eh, grabó una canción que se llama Believe Me, que es, es conocida dentro de la escena Northern Soul. Mm. Vamos, pero vamos, tiene pocas pocos sellos, o esas pocas canciones editadas realmente. Mm. Y sí, presentamos sí. la segunda canción. Mm. Vamos, vamos, vamos. Esta también es una canción, bueno, a mí me encanta, es una cara B. Eh, la cara a ya es rara, esto es ya mm, rarísimo. <risa> Es eh, rara por, por, por varias razones también. Bueno, ella es Soundra Franklin. Yo no conozco ninguna otra, eh, ningún otro eh, Fortify de ella más que este, que tiene como cara A, a Little Bit of Your Love y como cara de esta que vamos a oír, que a mí me gusta más, que se llama It's Okay Y bueno, pues tiene bastantes cosas especiales también esta canción. Primero, es la, la primera canción, o las dos primeras canciones, el, las dos caras del single que se grabaron, aunque quizás no, que se editaron, de un personaje que a mí me parece interesantísimo, aunque es poco conocido, que se llama Russ Tittleman. Mm -hmm. Rusty Tittleman es, yo creo, uno de los eh, secretos... Bueno, es un personaje conocido, ya te digo, realmente es un productor estrella ahora mismo, dentro de... Pues, hace reediciones de jazz, ha trabajado con Brian Wilson, mm -hmm. ha trabajado con Phil Spector, ha cuento un poco su historia. Pero que su, digamos, para mí su punto álgido es casi al principio de su carrera cuando trabajó en el building en, en sí. Nueva York. Él es de Los Ángeles mm. y empezó un poco en la órbita de Phil Spector cuando era un petín, prácticamente, su, su hermana salía con Marsha Life, que era eh, uno de los que estaba con Phil Spector en, en los Teddy Bears, y la amiga íntima de su hermana en el instituto salía con Phil Spector, <risa> la novia de Phil Spector. Y entonces, pues, eh, establó en contacto con, con él a través un poco de esta, de esta relación. Y bueno, de hecho, interviene en algunas grabaciones de las primeras de Phil Spector. Por ejemplo, en algunas de las Paris Sisters. En uh -huh. Be My Baby, él hace, hace coros, no <risa> solo <sea, que> <risa> las Paris Sisters, y toca también la guitarra. y Be My Boy, perdón, no Be My Baby. Y, y también estuvo en los Spector Free. Y, bueno, des, des, después eh, contactó con Screen Hems, la productora, y por intermediación de Barryman. Fue sí. a Nueva York, donde grabó, pues algunas, yo creo, compuso y, y, y se grabaron algunas de las maravillas para mí de, de, del Brave Building, como son si sí, Sidon You, de las, de las eh, Cookies... Eh, bueno, en fin, sí. que verdaderas maravillas. Y, pues... Eh, la verdad es que su paso por el Building fue como una estrella fugaz, estuvo muy poco tiempo, como un año. Estuvo fue novio también de una de las cookies, Darlene uh -huh. McCree, que de hecho le compuso una, una canción para ella, My, my Heart is not, it, is not In It, y bueno, yo atesoro las canciones un poco que grabó durante su estancia en el Building porque me parecen, pues eso, la crema de, uh -huh. de lo que es el sonido Building. Y bueno, pues esta canción es, es muy especial tiene, tiene también como detalle un poco a, a destacar Que el productor es, es, un, es un productor y arreglista importante Que es Jim Page Que es especialista en, en arreglos de cuerdas suntuosos Por ejemplo, es el que, el que hizo el arreglo de cuerda De You've Lost That Loving Feeling De los Wright uh -huh. Brothers Pero aquí ya verás que arreglo Que no es, es minimalista a más no poder Y aún así es como si fuera una orquesta. O sea, yeah. prácticamente es el instrumento y es como si fuera una orquesta, es majestuoso. Y bueno, pues se lo oímos si quieres. Venga, vamos a escucharlo. La letra se las trae ¿eh? Temazo, ¿no? Me encanta esta canción Que ¿eh? me hace preciosa
1: Pues eh, nuestros oyentes están diciendo, No sé si decirte lo que dicen nuestros oyentes
2: Casi como que no, si es malo
1: No, ¿eh? eh, no, no es todo bueno, vamos bueno, eh, Todos todo coinciden bueno. en, en que sexy es JN hablando bueno. Y, y luego eh, hay aquí unas directivas filosóficas que ya, que, que ya que contestaremos ya en otro momento. Otro momento. <ríe> <Sí>. <ríe> que si no, no nos da tiempo. Claro, ¿eh? claro. <ríe>
2: Eh, es, es, es una canción que, ya digo, a mí me, a mí me encanta Es una canción del año es del año 64 Que va a ser el año, yo creo, el torno al cual nos vamos a mover uh -huh. cuando, cuando estaba haciendo un poco la, la recopilación Me he dado cuenta que digo, estoy obsesionado con el año 64 yeah. Porque son casi todo el año 64 Muchos dicen que los, eh, los eh, aficionados al grupo de chicas Están obsesionados con el año 63 mm. Los aficionados, por ejemplo, al, a los sonidos más rhythm and blues Están obsesionados con el año 60 Pues yo con el 64 ¡Ja, mm. <risa> Bueno, ¿presento la siguiente?
1: Vamos a por la siguiente, claro sí.
2: Bueno, la, la siguiente canción se llama Please Stay y es, esta yo creo que la puedes conocer. <risa> una de las que puedes conocer. Y, de hecho, yo la, creo que la he puesto alguna vez en, en tu cacharro. Sí, sí, se sí. Se llama Please Stay y es de Pearl Jones, que es una uh -huh. cantante de, de Detroit. Salió en el sello uh -huh. Wig, ¿eh? uh -huh. peluca, Sí. también en 1964. <risa> y el sello Week es el sello poco que al que pues, eh, el sello que, que que hizo el famoso Gino Washington de Detroit, Gino no lleno, eh, o sea Con I y le puso este nombre WIC porque justo al lado de su oficina había una tienda de pelucas, la oficina de, de, del sello de disco, discográfico. Y bueno, pues entonces decidió ponerle Wig. Estas <ríe> cosas decir. del naming, ¿no? Sí. Que, que, que luego la arrastras para toda la vida. Eh, 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 ya verás que es una, es una canción, a mí me parece también preciosa. Y bueno, tiene como particular también que el grupo de acompañamiento, que más negro no puede no puede sonar, <ríe> es, el, vamos, el, la apoteosis de la música negra es son blancos, blancos y adolescentes. De hecho, todas las personas que estuvieron implicadas en este disco, incluido el productor, Gino Washington, como he dicho antes, la propia cantante y compositora, porque bueno, lo compuso ya Pearl Jones, y el grupo, que se llama Jeff and the Atlantics, todos tenían menos de 18 años. Uh -huh. O sea, todos adolescentes como mucho. Yeah. Y bueno, pues eh, la verdad es que... Este grupo, Jeff and the Atlantis, era un grupo de rockeros que pues, se vio envuelto un poco en la escena de la música negra ahí en, en Detroit y pues eh, grabaron mucho con, con Gino y también con Nathaniel Meyer, también con Oral Strong, que es un cantante que a mí me, me vuelve loco, Detroit. Y yo creo, pues, si quieres la escuchamos, una canción ya verás interesante, es una carabeta también.
1: Perfecto, pues vamos, vamos a ir ya. que lo habíamos escuchado en YouTube, pero es una maravilla poder escuchar esas canciones eh, menos comprimidas, ¿no? O sea, es, sí, el es, es, completamente distinto. es completamente diferente. De hecho, de
2: hecho está, está sacada directamente el máster, tiene un sueño espectacular.
1: Sí, sí, me llama mucha atención porque eh, se pierden muchísimas cosas en YouTube. Es, es una maravilla que esté ahí, ¿no? Pero, sí, por supuesto,
2: pero, pero, pero digamos, vamos, la, la resolución, la, la percusión, por ejemplo, sí, es eh, por increíble. Ejemplo, sí, la sí. guitarra me encanta porque es una guitarra casi surf uh -huh. combinada con la voz de ella, que es una voz negra y la, la percusión que también es más bien negra, es, es una combinación uh -huh. que a mí, a mí es la que me la que más me gusta siempre. Un poco hay ingredientes, un, un cóctel de ingredientes. Sí, un, poco sí, un poco
1: mixto, sí. Y, y eso, o se había un detalle en la, en la, en la percusión, una maravilla. Sí. Que, que claro, los jóvenes aficionados eh, que empiezan ahora, pues... Como no se, quiere, no, no se quieren gastar pasta, no se quieren comprar discos y tal, pues todo eso, eso se lo pierden.
2: Oírlos así, que oírlos en YouTube. Bueno, está, lo que dices tú, YouTube es una maravilla. Yo creo que nunca ha habido el acceso que haya claro. música rara. Jamás mm. ha habido un, un, vamos, un campo de oldies como hay ahora en YouTube. Yo creo que así tan accesible no ha, no ha habido jamás. Yo lo a alguien que se había metido en esto muchos años.
1: Claro.
2: Pero una cosa es eso y otra cosa es que realmente te quedes ahí.
1: Claro, claro, sí, sí. O a sí, veces sí. no tienes
2: más remedio que darte ahí porque son inconsigibles el mecanismo pero uh. otras veces no. Eh, pues vamos a seguir con el sello Wig y Estupendo. vamos a oír otra cara B, que aunque se editó en el 66, a mí me da la nariz que es el 64. <risa> <risa> y bueno, esta vez es el propio Gino Washington, que es un, un personaje muy apreciado entre pues, prácticamente entre rockeros. Y de hecho, algunas de las recopilaciones que se han editado de él son de sellos rockeros como Norton, especializados uh. en rock salvaje. Pero esta canción es suave, es smooth Y más bien tira hacia el popcorn es, De hecho es popular en esta escena del popcorn, hmm. popcorn Y también en el Outrider O sea que es, es entre tiempo medio hacia lento hmm. Se llama Now You Are Lonely y bueno pues es Gino, Gino Washington y también el grupo de acompañamiento es Jeff and the Attractions que comentaba comenta Jeff Williams que era el guitarrista el que da el nombre a Jeff a Jeff and the Attractions mm. que sus padres no tenían ni idea en la que estaban metidos cuando acompañar estos grupos
1: <risa> lo que hacían cuando salían de casa no <risa> <risa> menos mal no
2: <risa> bueno vamos a escucharla vamos a escucharla
4: You get a feeling Are you willing To go on You said that you loved her You said that you need her
1: Maravilla, claro.
2: Me parece bonita, ¿eh?
1: Sí. Eh, es que la escena Popcorn y Lowrider comparten varias cosas, ¿no? Sí, en comparten. De...
2: Comparten pues, poco su fascinación por los Oldies Soulies o algo parecido. Sí. <risa> Lo que pasa es que el Lowrider tiende más hacia los tiempos lentos mm. y el popcorn es, está obsesionado con los tiempos medios. De sí, hecho, vamos, a hacer que bailes. sea, sí, sí, sí. O modifica sí. la revolución sí. y se hace falta para lograr para arriba o por abajo un mm. tiempo medio. Mm. Y el Lowrider tira más hacia los hacia las baladas y tiempos más bien lentos. Mm. De hecho, el Lowrider era para pavonearse en los coches eh, tuneados. Eh, mm. macarras de las bandas un poco latinas mm. en, en Los Ángeles y también San Francisco. Todavía hay, mm. hay este Lowrider. En, en San Francisco y sobre todo en Los Ángeles en el list hmm. todavía hay gente que pues, mantiene la tradición con sus coches totalmente tuneados hmm. hace, pues, se, es un pavoneo directamente pasean, sí, sí. y van detrás oyendo esta música con las ventanas abiertas oyendo música lenta y pues buscando pelea Sí, no. es un poco estar asociado a las peleas entre bandas en, en Los Ángeles. Una maravilla, ¿Vale? Es que vamos. esta música más que, más que animar a la pelea anima no sé a, a bailar o ya, pues, a abrazarse. Pero bueno, son,
1: son peleas muy fasbinderianas, ¿no? Sí,
2: peleas, pero vamos, pero en peleas, a, a, a navajas. Vamos, yo digo que era un poco pues una especie ya de, de ritual de, de amor y navajas. Y bueno, pues es una canción que a mí me gusta mucho también. Vamos a mantener un poquito ya verás el, el tono. Vamos a acabar bailando, tío, me parece. <risa> Y bueno, el personaje que viene ahora es un personaje que a mí me parece muy interesante, porque hay una, una idea muy distorsionada sobre él, pues así un poco en el público, que lo conoce, si lo conoce, vamos, lo conocen, en general tiene una idea, yo creo que es, es falsa, sobre, sobre este personaje. Es Brenton Booth, uh -huh. que para mucha gente es un one, one Hit Wonder. Tuvo un éxito en el 67 importantísimo en todo el mundo con Game a Little Sign. Pues uh -huh. Una canción así, pues muy bailable, casi bubblegum uh
3: -huh.
2: Y bueno, pues es una anomalía dentro de su repertorio realmente, uh -huh. porque Brenton Booth está especializado en canciones lentas y de hecho es un ídolo absoluto dentro de la escena Lowrider <risa> y los chicanos Soul, y él no chicano, es negro. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Y hasta tal punto es un ídolo de la escena un poco chicana Soul y de, los, y de la escena Lowrider que muchas veces le califican de brown eyes, Soul, cuando uh -huh. es negro más negro pues yeah. <risa> Nació en Luisiana, de hecho Y bueno, ha vivido casi toda su vida en California Y tienen pues un seguimiento Importantísimo en, entre la escena De Chicana chicanos uh -huh. Aficionados al Soul ¿eh? Y esta canción se llama Take a Chance Es de 67, o sea que Abandonamos por un rato, el ¿eh? 64, 64 Volveremos al 64 <risa> Y es un LP track, de un LP de 67 Que se llama así precisamente Take a Chance uh
1: -huh.
2: Es muy, muy bonita, ya veréis Muy bien
5: Why won't you Take a chance on me And let me show you How wonderful true look can really be I could love you for all eternity, take a chance on me, I know you have been hurt so many times before, but let me show you the kind of love that you've been searching for. Please believe me, I couldn't love you more Take a chance on me I love you Oh yes, I do So why won't you Take a chance And love me too Give it a try And I promise I won't let you down I'll be there Anytime you chance to look around And I will follow you No matter where you're bound Take a chance on me Tremendo, ¿eh?
2: Qué, qué maravilla.
1: Visualizaba las peleas con, con absoluta sí, fidelidad. Es <risa> ideal
2: para, para vamos, clavarse navajas en el asiento trasero de un coche.
1: Es perfecto. <risa>
2: ...pues eh, ahora vamos a volver a 64... O sea, siempre vamos a girar, ya he dicho, alrededor de 64... ...y bueno, pues vamos a oír una canción de un grupo... ...que es una institución dentro de la escena Beach... ...la que nos faltaba... ...por recorrer... Eh, ...sí, por recorrer efectivamente... ...dentro de un poco de las que giran alrededor de los Oldies Soul... ¿eh? ...y bueno, la escena Beach es una escena bas basada, como digo... ...en Oldies Soul, también, también pop, pero vamos, bailable... ...tiempos también medios que es característica de, de las Carolinas, de Carolina del Sur y de Carolina del Norte, de las playas, la gente baila en las playas, en los chinguitos que hay, <risa> este tipo de, de oldies. ¿eh? Y bueno, pues es uno de los grupos más asociados con esta escena, que son los TAMS, es un grupo muy famoso, pero la canción es rara. ¿eh? Es una canción que solo apareció en el LP se llama Standing In, y el LP en el que figura bueno, esta canción, que es de 64, es el primero que editaron, se llama Presenting the TAMS, y es un LP... Mítico, o debiera ser mítico, porque yo creo que mucha gente no es consciente de, de esto que voy a contar Para los aficionados a la escena jamaicana Porque uh -huh. de este LP que tiene 12 canciones, 7 canciones son clásicos de, uh -huh. del rock steady ¿eh? uh -huh. Fueron adaptados, pues, cuatro de ellas por Derry Harriot, concretamente esta, Standing In uh -huh. Do I Worry, que es, en realidad es un original de los Post también Walk the Streets que es una canción bueno a mí me encanta esa canción que es el título original es You May As Well Me. el original es de Jamie Hughes pero quizá la más la, la versión típica es de Ostams y bueno también la la rock steedifico uh -huh. de Rick Harriock luego hay otras tres Close to Me Riding for a Fall y Dancing Mood que es muy conocida uh -huh. que fueron pues adaptadas un poco al, a la escena Rock Steady del Roy Wilson en el Studio One son absolutos clásicos, las tres, sobre todo el Dancing Mood, es, es, yo diría que es uno de los eh, ejemplos más perfectos de la transición entre lo que es el ska ralentizado que llamo yo, y el rock mm. steady, no es un rock steady por el ritmo, pero ya tiene todas las ingredientes del rock steady que, es, que se, se huele como si estuvieran cociendo <risa> y luego hay otra Isol también de este, de este LP, que fue atada también por Derry Harriot, y después hizo la versión para mí definitiva, ni tams ni nada, es Lynn Smith, que es una especie de no sé, de, de abismo, de angustia lo que, lo que desarrolla en esa canción Slim Smith Porque además tiene unos coros que aclaran Que el, todos los síntomas extraños que tiene el, el cantante Se deben al amor Pero Slim Smith omite los coros Y entonces parece una especie de No sé, de, de posesión diabólica Que está sufriendo o algo por el estilo Porque no, no sabe muy bien qué le está pasando Y bueno, pues como digo La canción es, se llama Standing In Y son de Tams, La compuso ya Joe South Y está ahora en los estudios Fame y tiene una cosa interesante que mm. La guitarra, fijaos en la guitarra Porque es típicamente Curtis Mayfieldiana O sea, es una guitarra que podría haber sido Tocada por Curtis Mayfield Sin embargo, está grabada en Alabama Porque desde luego no por Curtis Mayfield Sino por el <risa> guitarrista de, de los estudio Fame Pues mm. la oímos si quieres Sí, vamos
1: a escucharla
6: standing, standing. I'm the one you love, I'm just a friend I've got the shoulder that you proud Every time he leaves you all along But I wait in line Till the day you find that I'm the one Wanna really love you Then I'll be standing Standing in no, your, no more Listen to this body of baby I've been playing you for a fool. It's so plain to see. But if I told everything I know, you'd only call it jealousy. So I'll keep on standing, standing. I know I'm not the one you love. I'm just a friend. I've got the shoulder that uh, you cry on every time. You One fine day you're gonna see the light you find how much he lies But until you do What can I do But try to be satisfied Whenever I'm standing in standing in, I know I'm not the one you love I'm just a friend I've got the of that you cry on Every time you
1: Ahí queda eso ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho ¿Es posible que este disco tuviera una portada con los perros?
2: No Tiene una portada que se ve como una especie de gorra roja Y pone Presenting the Thames Presenting the
1: tums. Es que eh, me suena bastante, por eso No sé sí, Se eso, me ha gustado eso. con ¿Es los un... perros ¿Cuál era el de los perros? Va. No, 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 no hay perros No, <risa> <risa> nada, hay perros
2: Es eh, un Es un LP la verdad es que es, es difícil de encontrar, ¿eh? Y muchas sí. de las canciones... Bueno, en general están muy muy poco reeditados de TAMS. Todo lo que todo lo que es de la ABC Paramount, que es de sí. la editora, que la, la casa discográfica que editó este disco, es, está muy muy poco difundido. De hecho, si no me equivoco, no pondría mal el fuego y que no me hagan mucho caso los oyentes, pero me da la sensación de que parte de los masters se quemaron de la ABC Paramount. No. Entonces es difícil de encontrar. Claro. Pero vamos, que es un LP, ya digo, es, es absolutamente mítico en... Pues en, para lo que fue el jamaicano, porque realmente siete canciones de yeah. clásicos mm. del rock steady que se dice pronto. Sí, o sea, sí. todo el mundo tiene asumido que dentro del jamaicano, por ejemplo, Curtis Mayfield es una influencia mm. tremenda. O sea, ha sido uno de los pilares del rock steady, Pero no se suele nombrar de Tams. Y yo creo que, bueno, pues que ah, a los hechos me remito. Bueno, pues lo, lo reivindicamos desde, desde EPSA. Totalmente. Estoy aquí bailando en la silla. ¿eh? Estoy haciendo el shaking en la silla. Eh, bueno, pues eh, vamos a cambiar de ritmo, vamos a acelerar un poquito el, el ritmo, aunque no por mucho tiempo Es una canción de 67 y esta sí que es una canción pues con eco en la escena Northern Soul Es este, un ritmo más rápido y bueno, es, es una canción maravillosa No tengo muchos datos la verdad, sobre ella, el grupo se llama The Antelex, que es un nombre raro Y la canción se llama Love Slave De hecho la, ta también ha sonado en tu cacharro, de las pocas sí. que han sonado junto con la anterior en un contexto muy diferente al que va a sonar ahora. <risa> y bueno, el, el, el grupo es misterioso, el compositor tal A. Carthers es misterioso, prácticamente no se conocen otras, otras canciones de él. Puede ser alguien, algún miembro del grupo, probablemente el cantante, que ya que vos voz tienes, es una especie de Smokey Robinson, eh, pero más neurótico todavía. <risa> y bueno, el, el sello es un sello también rarísimo, se llama Flo Davier y al parecer era el nombre de la hija del dueño del sello que era un jasmine que, que se llama David Polk mm. y bueno, pues esto es todo lo que puedo decir de la canción espero que, que guste
1: bueno, vamos a escucharla <risa> Un bonito ejemplo de estas voces que tanto nos gustan, ¿no? Sí, me encanta ese tipo de voz, a mí
2: me, me pierde. He metido a una voz grave, pero vamos, sí, la verdad es que tiendo más bien hacia estas voces andróginas y pues, que se derriten en el micrófono casi. Me gusta mucho esta canción, me, me encanta. Eh, he dicho antes que eran... De hecho, es cierto que es una canción popular en la escena del Sol, pero si te fijas, pues me gusta. Es tira un poco hacia al borde ya casi del ritmo medio, es una amorosidad sí. un poco la manera de cantar y en, en la música... Y yo estaba aquí bailando la silla Y hoy no sé cómo voy a <risa> <risa> Vamos a, ahora Pues a entrar un poquito en jamaicano No he no traído muchas jamaicanas, tres o cuatro Esta es un, una de ellas, la primera De hecho que, que va a sonar, aunque ya hemos hecho alusión Al jamaicano con hemos hablado mm. de los Tams Y bueno, es un grupo que de, de, ¿Tú has puesto alguna canción suya? En, en el antiguo programa que, habías, <risa> bueno, so, que bueno, so, sí. claro, se puede nombrar, se puede nombrar <risa>
1: en EPSA se puede nombrar casi todo no,
2: sí, casi todo <risa> eh, y bueno pues eh, son los gay Lads Ajá. Y la canción es, es una canción maravillosa, m métele caña para que se oiga el bajo porque es un bajo <risa> potente y el jamaicano sobre todo yo creo que que a mucho volumen para que el bajo te, 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 te haga vibrar casi los órganos. Mm. Y se llama I love the reggae, pero reggae está, me imagino que sea un juego de palabras con gaylas pero desde luego a, a mí me, me hace mucha gracia, mm. reggae está escrito re r -E -G, y luego Gai G-A-I yeah. o sea, el reggae por así decirlo y bueno en el año 69 o sea que la palabra reggae que empezó a escribirse de muchas maneras ya, ya estaba definida en el 69 o sea que yeah. me imagino que es un juego de palabras con el nombre del grupo Pero, vamos a mí me hace mucha gracia y bueno es una canción que se grabó en los estudios Randi's que eran estudios que pertenecían a la familia Chin, uno de los muchos grupos, uno de los muchos familias o sagas de chinos que estuvieron implicados en la producción de reggae, de, de mucha jamaicana, que yo siempre digo que es música amarilla. Entonces, digamos, había personajes eh, chinos muy, muy importantes y muy influyentes y que han sido fundamentales para definir el sonido del reggae. Y bueno, los, los Gailas, uno de los grupos más importantes de, de los años 60 en Jamaica, empezaron en el Studio One, donde sustituyeron a los Wilders, como un poco grupo de cabecera, justo fue un poco trabajaron entre los Wilders y los Heptoms, que vinieron después, y después dejaron el Estudio One, todo el mundo acababa tarifando el Studio One, aunque pues, la verdad es que aprendían, yo creo, ahí se formaban como en ningún otro sitio... Estuvieron después trabajando para Sonia Pottinger Y después fundaron su propio Su propio sello en, Con de Roy Wilson y, y, y algunos personajes más Editaron después esta canción 69 En Randy's y después ya trabajaron para Beverly's que era propiedad Un sello de propiedad de otro de los chinos
3: <risa> <risa>
2: Fundamentales es la música jamaicana El quizás el más importante Leslie Con Y bueno pues es una canción que, que A mí me gusta mucho I Love de Reggae se llama Y son los gaylas
1: Vamos allá <risa> No, yo creo que esta no había escuchado yo de los Gailas. Es
2: posible, porque no es, no es una canción especialmente rara. ¿eh? Es una yeah. canción yo creo dentro de, las, de este grupo es una canción relativamente conocida. Hmm. O sea, que es posible que la hayas escuchado. Hmm. A mí me gusta mucho, es, es, me parece trepidante. O sea, sí, es sí. el típico poder hipnótico que tiene el, el sí. riga y que te, vamos, te, parece que te arrastra ahí como una especie de, de maremoto y te mete como en otro estado mental, ¿no? <risa> y bueno, a mí me, me llama la atención lo bien que mezcla no se hace mucho yo creo bueno sí que se hace pero no es tampoco muy habitual lo bien que mezcla la música soul con la música y el, el mm. fondo yo creo que se, se puede mezclar perfectamente y sin, sin transición y no parece no, no, no suena raro ni se ve una mm. discontinuidad ni Sí, es sí, que sí. La, la música que tenía que sonar en los garitos, eso tenía que sonar estas cosas. <risa> los Por garitos, que... ya sonará, ya sonará. Entonces estamos... no, si sonar puede sonar, <risa> sonar, otra cosa es que te linchar ¿no? <risa> sí.
1: eh, Este viernes abrió un garito Silvia Superstar en eh, ah. eh, lo que era la Sala Estela antes. Y tal, y yo no fui, ¿no? Y en el flyer ponía, pues eso, rock, no sé qué, Soul, tal, no sé cómo Y el DJ para inaugurar era Mario Baquerizo, ¿no? que
2: solo soul, entonces,
1: entonces Claro, soul, soul, pero vamos, a tope Entonces, <risa> eh, no sé, a ver si, si, si Silvia eh, Si hace ahí una selección sí, si, si
2: te contrata a ti No sé, todo saber, eso, pero si me contrata a mí, algo
1: haríamos pero no O cualquier otro, y bueno, no sé, en fin
2: Vamos a seguir en Jamaica, en torno un poco a la misma época, un año antes. Esta canción es 68 y como Jamaica va siempre un poco con cuatro años de retraso, podemos decir que estamos en 64. <risa> es Alton Ellis, And The Flames. Alton Ellis uh -huh. es una de las, bueno, de las voces más maravillosas que ha salido de Jamaica. Bueno, no solo de Jamaica, es le llama uh -huh. el Marvin Gaye de, de Jamaica, pero bueno, es, no necesita comparaciones. Alton Ellis no. es Alton Ellis. <risa> y bueno, es, es una canción grabada en los famosos estudios Tres Urislec, que los que estamos mm. obsesionados. Sí. Sí, hemos,
1: hemos hecho un, eh, un máster. Sí, es uno de esos
2: estudios que son, y como digo, hay un instrumento en sí mismos, porque mm. son inmediatamente reconocibles, como los Gold Star, o como mm. los estudios, el estudio, los estudios de, de Detroit, de la Mota o sea, mm. un, un estudio que tenía un sonido peculiar. ¿no? Y en este caso, además, en este estudio Tres Urislec, parte del sonido era porque estaba completamente construido en madera. Estaba encima de una licorería, ya se demolió el edificio, por cierto, estaba construido encima de una licorería y bueno pues era totalmente madera y es, pues, yo dicen al menos que es pues parte de lo que generaba ese sonido tan cálido tan envolvente. ¿eh? Debía tener agujeros en el techo porque el, el sí, sí. dueño de los estudios, Duray por lo visto era una persona con muy mal genio y cuando algo no le cuadraba o le parecía que estaba dando alguna nota falsa o que no funcionaban las cosas como él quería, pues disparaba al techo. De manera que tenía, tenía muy disciplinados a todos lo... sí, sí, los... Sí, grababa las
1: canciones a la primera.
2: La canción se llama How Can I y es un guiño al cacharro ¿Eh? y bueno, pues a todos los que han seguido un poco el, el cacharro desde, desde hace tiempo. Y el guiño está en los coros de la canción, que lo vais a ver enseguida cuál es el guiño. La canción se llama, como digo, How Can I es de Alison the Flames y bueno, pues es una canción grabada en Tres Isle en 1968.
1: Vamos a oírlo. <Susurra> Ahí estaba ese guiño. Sí,
2: Bárbara Luis y Luis. Hello Stranger. <risa> los coros son, son idénticos. Ah, que,
1: que lo hemos escuchado el Hello Stranger de todas sus <risa> Incluso, incluso
2: de, de polizón en los coros en, en esta sí. canción. Las, el arreglo de Hello Stranger es de un personaje también del que también ha hablado en el cacharro yo largo y tendido. ¿eh? De Riley o sea, Hunton. Que es una reglista, para mí, de los más excelsos que ha, que ha dado la música soul. Y que hasta hace poco yo no sabía que era negro. O sea, no sabía si era negro o bla blanco. Pero no solo yo, eh, sino que he preguntado a gente que realmente ha estado metida en la industria. Pregunté al Cooper, pregunté a Mick sí. Patrick, que es uno de los especialistas de música de los 60. Pues yo creo, más señeros que hay, es, es, vamos, conoce todo prácticamente. Y no tenía claro. Y no, te, no, no, no sabían. Y bueno, pues, te, al final hemos visto ya una foto antiquísima, de, de cuando estaba en una, en una orquesta, los años antes de hacerse, de hacerse conocido, los años 50, y es negro. <risa> <risa> y pues es su arreglo, él fue el que él diseñó ese arreglo vocal para los coros, ¿Eh? y bueno, pues está por todas partes, como veis, es un, es un arreglo maravilloso. Y vamos a seguir en Jamaica, en el año 73 Oye. esta vez, una cara B, como esta que acabamos de oír, que también era una cara B. Mm. Y esto está, está grabado en los estudios de Bunny Lee, que es un productor que bueno, pues, eh, creaba maravillas como churros, realmente trabajaba de estajo, con un ritmo grababa una voz, otra voz diferente. Mm. Y bueno, hacía pues, canciones pues, como si fuera una factoría. Mm. Pero vamos, las canciones no pueden ser más, más perfectas o más imperfectas, bueno más maravillosas. <risa> el cantante es Cornet Campbell. Y la canción se llama Jazz One Kiss, My Spell. Y bueno, pues es, es una maravilla. Vamos a escuchar además,
1: es el año que nací yo, ¿eh? el 73. Pues mira, dedicada a ti especialmente. <risa>
7: I've got that magic spell, oh, oh, oh baby. I don't know where she's gone, oh, oh, oh yeah. But it goes.
1: el 73, ¿eh? fíjate. ¿Te ha gustado? Sí, mola, mola mucho, sí. Está guay. Eh, nos dicen los oyentes, tenemos varios, que, que quieren saber cuál es la primera canción. Eh... ¿Qué quieren saber? Lo sí. <risa> que tienen que hacer es
2: adivinarla.
1: <risa> menos morro ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Ya.
2: Vamos. No va a ser gratis. <risa> tendrán que insistir. Por sí, lo tendrán menos. que insistir más. O, bueno, ya, ya veremos. Ya, ya veremos. O sea, al final todo se sabrá. Eh, bueno, pues eh, vamos a seguir en Jamaica y a la vez vamos a abandonar Jamaica, porque es una canción un poquito que tiene un pie en Jamaica y otro pie en, en Inglaterra. El uh -huh. cantante jamaicano es, de hecho, también una de las voces más preciosas que, que salieron en Jamaica, y es Jackie Edwards, Wilfred uh -huh. Jackie Edwards, pero la grabación está hecha está hecha en Inglaterra. Eh, de hecho, bueno, pues eh, Jackie Edwards se hizo famoso por las composiciones que hizo para grupos de rock en Inglaterra, como Keep on Running, por ejemplo... Uh -huh para los Steve Wingwood, pero que él como cantante la verdad es que es, pues, bueno, no sé, una, una absoluta maravilla. Y esta canción es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, se llama Put Your Tears Away, es del, del 68, es un EP track, de, en el EP de la Island que tenía ese nombre precisamente, y bueno, es una canción muy interesante, ya eso solo porque es una preciosidad, ya, ya verás, Sino por los compositores. Los compositores son dos personajes que a mí me han interesado por separado y, bueno, pues juntos. Y encima, si ya lo combinas con Jackie Edwards, pues ya es una bomba como está. Los compositores son Bobby Scott, que es un, un compositor que se asocia normalmente con el mundo del jazz, el que compuso a Taste of Honey. Uh -huh. Y bueno, pues eh, también compuso, por ejemplo, He's Heavy, He's My Brother para los Hollies. Uh -huh. Pero vamos, él sobre todo es conocido dentro del mundo del jazz, ha hecho muchos discos de jazz, ha, incluso ha producido hasta Chet, Bake, hasta Chet Baker, uh -huh. o sea que es un personaje muy influyente el mundo de jazz y de vez en cuando ha he hecho incursiones en el pop, como, como esta canción. Y el otro personaje que todavía me interesa más <ríe> es Richard Alert. Richard Allert, que es hijo de Fred Alert, que es un compositor pues de, muy célebre, es un personaje que compuso no demasiadas canciones, pero todas son absolutamente maravillosas. Yo me obsesioné con él hace unos años y, bueno, eh, la verdad es que no conseguía tampoco muchos datos biográficos. Yo, por lo menos, cuando me obsesiono con un personaje, lo quiero saber todos. <risa> <risa> y, bueno, pues a través de una lista de correos con la que estaba entonces, con mucha gente americana, pues un conocido de la lista de correos consiguió contactar con su hijo en el gimnasio. <risa> Y bueno, pues eh, ya estaba todo dispuesto prácticamente para que pudiera hacer unas preguntas a, a su hijo y el hijo se murió volvió un ataque al corazón, o eso me dijo mi, mi amigo. Con lo cual, pues me quedé sin, sin esos detalles un poco que hubiera podido, me imagino, sacar a, al hijo de Richard. Vamos, eh, tiene unas canciones Richard eh, que son, yo creo, cada cual más maravillosas, esta es, esta es una de ellas. Compuso mucho con un compositor también que me gusta mucho, se llama Eddie Snyder, que también como, como Richard Aller es un juliardita uno de los personajes que salían de la famosísima escuela de piano, de música mm. de Nueva York, la Juilliard mm. donde salían personajes pues se formaban en música clásica y luego acaban haciendo pop eh, pop exquisito como esto que vamos mm, a oír mm, porque es una canción básicamente pop pero cantada por una voz soul mm. y bueno, pues es una, una canción que yo creo que, que, pues, que va a gustar a todo el mundo, Puyo Optir, away ya aquí
1: Venga, vamos a oírla
8: Your tears away Miss a cloudy high You'll be glad one day He said
6: goodbye Though he's gone Life goes on
8: Don't you know the sun will shine And he
7: just All of your pride Put your tears away And you will see Someone wanting you That want you. Let my hand your hand, and then you will know, there's somebody who won't let you go.
8: That one is me Don't you know that one is me child Don't you know that one is me
1: Qué combinación, ¿no? Jamaica, Jamaica del pop, ¿no? Sí, pues es, vamos,
2: tiene un arreglo pop y exquisito sí. y la botella mm. es totalmente soul y es, me parece una canción preciosa. Mm. Hay otra versión de la canción por, por Harry Belafonte, mm. también es muy bonita, pero vamos, para mí esta es la, la ya, versión, claro. mi favorita. <risas> Y bueno, ahora vamos a enjuagar un poco el cerebro porque yo vamos a sufrir una embolia bonita de bonitas canciones. Hasta, hasta, ya estamos, hasta Miguel está moviendo la cabeza ya. Vamos a que está relajándose. Y bueno, es un instrumental. Es el tema de Midnight Cowboy, pero no el tema que la gente asocia con esta película, que es el Everybody's Talking de, de Nilsson. Bueno, en realidad no es de Nilsson, es, una, es de Frenail y hizo una versión dos años después de Nilsson que fue la que se incluyó en la película y la que mm. todo el mundo asocia con la película, sí. este es un tema compuesto por John Barry, John Barry participó en la película, hizo muy pocas canciones, ahí participó todo el mundo, <risa> y John Barry compuso este tema, que es un tema donde el instrumento principal es la armónica que está tocada por el famosísimo armonicista Tuss Tilleman sí. pues muy conocido dentro del mundo del jazz y eh, tiene una orquestación también muy bonita es un tema corto, pero vamos yo te lo encuentro maravilloso <risa> es, es del 69 de la película Midnight Cowboy de, de John Schlesinger
1: ¿Y es el track 14 o, o el 13? Es el 13. Es el 13, vale. Pues eh, vamos a escucharlo. cosa desatada, ¿no? Barrio. Sí, eso o sea, es una qué manera, barbaridad, es una
2: ¿no? combinación además poco usual, una armónica con esos violines, me sí, 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 sí. parece preciosa vamos, para mí este es el tema de la película y no... Sí. The The Walking, que es una canción muy bonita, pero vamos, esto es ya, pues, impregna intensidad. además de melancolía totalmente lo que es la... No, me trae a la memoria de la película, de una canción preciosa mm. y bueno, pues la, la he metido ahí pues para un poco, porque viene ahora la sección que más me gusta de, de la selección, me gusta todo pero vamos, esto que viene a mí es, me, me parece que es lo, lo más intenso eh, vamos a empezar con una canción que alude al personaje al que van a, venir, al que va a dedicarse después las siguientes canciones y la canción es de un grupo de Washington DC que son los Diplomats, es un grupo que a mí me encanta y la canción se llama His Got You Now y la compuso Buddy Smith, no el Buddy Smith que es famoso por la canción When You Lose de When You Love que es una canción conocida en la escena Northern Soul, no, no tiene nada que ver con él que al principio yo durante años he pensado que, pensaba que era el mismo pero al final me, me confirmaron que no es un Barry Smith que trabajó pues intensamente en los primeros 60 con Van McCoy y bueno pues esta canción que salió en el sello A Rock en el 64 es pues una cara B, 64 cara B, <risa> <risa> es para el leitmotiv de, de, de la sesión de hoy de la
1: velada. y
2: está producida y arreglada por Van McCoy de hecho ese, ese toque McCoy, Van McCoy es unos personajes que a mí más me fascina en la historia de la música pop pues es perfectamente apreciable Ya veréis en, en el arreglo Y sobre todo en el arreglo vocal ¿no? Y bueno, pues vamos a escucharla, ya veréis <risa>
1: Muy bien <risa>
4: Foxy girl that I met
3: Caught my eye
4: De
2: Canción, ¿Eh? qué canción. Eh, cancionaca. Una maravilla, es una canción perfecta, es una la, la bit ballad, por así decirlo, es una balada sí. maravillosa, vamos. Eh, vamos a seguir con Van McCoy, ya vamos a.
1: <risa> vamos a entrar en materias.
2: Sí. Y bueno, pues eh, una canción compuesta por él. Eh, es una bosa pop que es uno de mis géneros favoritos, como sabes para muchos es un género aberrante porque es como una especie de popificación de la, de la bosa nova pero vamos, ya verás qué canción o sea, que esto es más, más exquisita no puede ser si Jovin y vamos, yo que sé Carlos Lira deben si hacer canciones maravillosas pues también McCoy podía hacer bosa nova maravillosas, <risa> tan maravillosas como cualquiera y bueno, pues se la canta nada menos y nada más que Leslie ligor es una canción muy rara pues realmente uh -huh. es rara, salió solo en un LP es un, un LP track de su LP Girl Talk es de 64 uh -huh. <ríe> y bueno, el productor es Quincy Jones uh -huh. y el arreglista es nada menos y nada más que Klaus Zuckerman, que bueno, sin ir más lejos produjo el Wave de, de Jovino o sea que algo de Bossa sí. Nova sabía <ríe> y bueno, pues es una canción que yo creo superlativa, vamos a escucharla vamos allá
9: Gotta run. Well, maybe just one more kiss wouldn't be a crime. Gee, I hate to hurry, but my folks will worry 'cause it. Bye. about that time mm, What a shame the night can't last forever But there Please, please don't try.
2: Cosa de McCoy,
1: ¿eh?
2: Es que además esta canción me parece increíble porque tiene una letra totalmente tin, ella tiene una voz totalmente sí. tin y las cuerdas son, vamos, como, como desmesuradas, es una, es una combinación... Sí, porque ella canta muy, ella
1: canta muy fresco y, y, y se deja hasta sí, la, la la letra, y todo, la letra o sea.
2: además, vamos, es una letra totalmente, pues eso, juvenil. Pero vamos, qué que, que cuerdas, qué arreglo. Que es claro, una, una, te, cosa, una locura. Es
1: canción suicida, completamente. Es la canción para el suicidio perfecto, ¿no? ¿no? Es maravillosa. Y bueno, vamos a seguir con Van McCoy. Claro, claro.
3: Eh,
2: y además vamos a seguir el año 64. Esta canción es de una cantante de jazz... Terry Thornton es una, mm. vamos, una cantante que yo creo que es adorada por los aficionados al jazz aunque tampoco es de las más conocidas pero vamos es mm. una exquisite de cantante y es una canción de Van McCoy como digo se llama Why Don't You Love Me y fue grabada en 64 en la Casa Columbia el el arreglista es Gary Sherman que es un arreglista también especialista en arreglos majestuosos ya vais a ver aquí que vamos que, ¿Cómo que, se pone? que desde luego hace honor a su fama y el productor es Claydotis que es un vamos un productor fundamental y es uno de los primeros hombres negros que tuvo pues eh, eh, tuvo responsabilidad total sobre, sobre casas discográficas bueno, pasó por muchas casas discográficas por la Mercury por ejemplo y por la Columbia ¿eh? que trabajó claro. mucho con Nina Simone, con Nina Simone. Trabajó con Bento, bueno, trabajó con muchísima gente. Y aquí con Terry Thornton, pues ya veréis qué, qué combinación también. Es una, es una canción que, bueno, a mí me gusta porque tiene una serie de ingredientes que parecen imposibles de combinar. Tiene un ritmo, ya veréis, de bolero o un ritmo afrocubano. Tiene una orquestación que parece súper desatado, <risa> Los coros son totalmente gospel, probablemente, no lo sé seguro, pero probablemente sean Sissy Houston y la madre de Winnie Houston <risa> eh, y Didi Warwick. Se les, se les oye ahí en la lejanía. Mm. Y bueno, la voz es totalmente como, pues, de, de una cantante de jazz. Mm -hmm. Y eh, es, esta canción fue grabada también por Gladys Knight, en un LP también. Y, mm y bueno, la, la versión de Gladys Knight no, no puede compararse con esta y, y también la otra cara, porque esto es una cara B la cara de, de, de esta canción, Why Don't You Love Me de Terry Thornton, es el Later Way I lose uh -huh. una canción famosísima de McCoy que mucha gente cree que la original es de Gladys Knight pero no, es de uh -huh. Terry Thornton las dos canciones tanto the Way I lose como el Why Don't You Love Me, que es la que vamos a oír las grabó por primera vez Terry y después ya las grabó, producidas por el propio McCoy un año después, Gladys Knight uh -huh. y bueno, pues vamos a oírla muy bien
7: me like you do Tell me what can
3: La <risa> orquestación ¿eh? es una, una locura. Vamos. Y qué sesión
1: rítmica tan rara, ¿no? También.
2: Eh, sí, o sea, ya, te, ya te digo, es que la, la sesión rítmica es, es como de un ritmo como de bolero. Se popularizó mucho en, el, mm. en esa época en, en Estados Unidos el ritmo de bayón, pero era un bayón como lento. Mm. Esto no es exactamente un bayón, yo creo, pero vamos, sí que es como afrocubano el ritmo, pero oh, claro, es una especie de orgía de violines, y de, de flautas y de. Vamos, una, una canción maravillosa. Mm. Pues eh, por eso yo me acuerdo una vez en El Cacharro se, eh, surgió el, uno de los temas más famosos de Van McCoy de, de Haslon que sí. es un, una canción disco, y eh, que Gaspar decía que, que vaya arreglos, de, vamos, que eran totalmente arreglos cutres, y yo me reía con sorna porque pensé, pues precisamente Van McCoy desde luego arreglos cutres yeah. no hacía porque era un especialista en pues en majestuosidades, sí. y que si los hizo así es por algo, desde luego, simplemente porque quería porque hacer un ritmo de nursery, de pegadizo sí. y simple. Vamos a seguir con Van McCoy, además ahora le vamos a oír a él. <ríe> en una especie de, lo hizo varios, una especie de falso grupo de chicas. O sea, el, el, el grupo, en realidad es Van McCoy con su entonces compañera de crímenes, Kendra Sputbutz, y grabaron muchísimo juntos, con 50 alias, y en este caso, bajo el nombre de Paysets, que bueno, yo una vez pregunté a Kendra y me dice que la intención no era hacer un grupo de chicas, pero vamos, llamándose de Page Sets y con estas voces que vais a oír y muchas veces cantando en femenino como cantaba Van McCoy, la verdad es que no quedan muchas, muchas opciones. Y bueno, él se llama You don't know baby, es una es un disco muy raro, es una cara B de un disco que editaron Van y Kendra como de Page Sets en el sello Regina en el 64, y está compuesto, arreglado, producido y cantado con por Van McCoy, con Kendra Sput, pues vamos a oírles una maravilla de canción.
1: Muy bien. <risa>
7: of so the
2: Que afeminamiento tan maravilloso! Loca, como...
1: <risa> <risa> y, ¡Pero, pero muy bien! Miraba Paco y más... la voz principal
2: es él, sí, ¿eh? Es el, claro. la, lo que hace que es simplemente la armonía media. Él canta él prácticamente Todo. Y bueno, pues, eh, pues es una cosa loca, vamos. Es hipnótico completamente, además, eh. funciona, funciona. Sí, 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 es maravilloso. Y bueno, vamos a oírlo otra vez, además, y además en una canción que, vamos, ya no sé ni cómo se atrevieron a editarla, porque la canción se llama G boy, la voz principal es la de Van Makoy haciéndose pasar por una chica, con, con Kendra también, que ella, Kendra es realmente una chica. Y bueno, pues eh, el grupo se llama The, The Fantastic Fantastics Fantastics, y bueno, es el 65 se editó en el sello TUF y está compuesto, arreglado, producido cantado por Van McCoy con Kendra y bueno, atento a la letra, porque es una letra habla de un chico y lo canta un chico, yo no sé cómo, cómo se les ocurrió grabar esto y cómo se les ocurrió que iba a hacerse pasar por realmente por una chica yo le pregunté a Kendra y le dije, pero eh, ¿pretendíais pasaros por, realmente que, 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 que van a pasarse por una chica? porque realmente exactamente como una chica nos suena y precisamente es el encanto, claro, que, claro, claro. que casi parece una chica, y me dijo, no, no, era simplemente un sonido lo que perseguíamos, bueno juzgada por vosotros mismos
7: <risa>
10: vamos a verlo <risa>
2: me parece. Bueno, una pica en Flandes, ¿no? me bueno, pues, Según Kendra no pretendían sonar como un grupo de chicas, peor me lo pone, porque entonces no sé yo.
1: Nuestra no, cosa no, pero si digamos un sonido y tal. Sí. Se nos ha olvidado todo, claro. Pues esto
2: ha sido un poco el núcleo de, de Van McCoy, vamos a cambiar de, de artista y bueno, pues no puede ser mejor el cambio porque vamos a, a oír a Lou Johnson, que es un... Pues un un cantante de Soul que fue, es conocido un poco porque hizo muchas, muchos demos para Baccarat y también editó algunas, algunas canciones de Baccarat. Y bueno, esto es un demo, pues un demo una canción en cualquier caso no se editó en su momento, si no es el demo, pues en, se guardó. ¿eh? La canción es conocida por Roy Hamilton, que se editó en 64, <ríe> o sea que probablemente esta, esta grabación también es 64, pero ya digo que es inédita la que se llama The Panic is On Y bueno, pues la, la versión de Ray Hamilton es un clásico Del de Northern Soul, esta es más lenta uh -huh. Y bueno, está compuesta Por Bill Jean Bernie Brown Y Florence Kay, que es un, pues un trío De compositores que, pues, bastante importantes Y es una, yo creo que es un, Una bacariana, porque realmente tiene un, Una influencia de bacara de enorme, de hecho le superan A bacara en su, propio, en su propio terreno Como vamos a oír, The Panic is On, Louis Johnson ¿Te parece? La verdad es que la influencia bacalao yo creo que es bastante, bastante clara. Sí, pero vamos, absolutamente,
1: sí. Es,
2: es, es, esa manera de navegar un poco, la manera de cantar, que flot, tienes que flotar sobre la música porque es, son canciones muy difíciles de cantar. Parecen sencillas, pero son realmente muy difíciles. Una canción muy bonita. Y bueno, vamos a oír una jamaicana ya, la última jamaicana, que, es, que es una canción que la he puesto por, por capricho, porque es una canción realmente, comparado con las canciones perfectas que estamos oyendo, la verdad es que esta es una canción que a mí me encanta, pues eso la he traído por capricho, me gusta mucho, pero la verdad es que no sabría decir por qué, porque es un cantante que no canta especialmente bien, eh, la canción tampoco es especialmente maravillosa, pero sin embargo tiene un, ese encanto que tiene a veces las cosas simples, ¿no? sí. que a veces, a veces lo tiene, a veces no lo tiene, pero cuando lo tienen las cosas simples eh, tienen encanto, pues a veces es como el canto al cuadrado y el cantante se llama Carton Bedenburg, la canción se llama Why Must I Cry, es una canción grabada pues a finales de los 60, primeros 70, la produjo Clancy Cles, que es un producto reggae muy importante. El cantante no se conoce nada, solo que trabajaba en la compañía telefónica <risa> y no no hay más señas de él. Y el organista probablemente sea Winston Wright, que es bueno para mí el mejor organista que ha dado Jamaica.
1: Muy bien, vamos a oírla, a ver, una canción que no es perfecta, que, que No, muy. Pues,
2: pues, ya veréis lo que quiero decir, lo vais sí, a sí. entender esa idea.
1: Eh, es minimalista, pero están aquí tus obsesiones ¿eh? en esta sí, canción Sí, sí, creo que sí, Por algo me gusta
2: Vamos a cambiar de tono de voz completamente, es una voz grave De las pocas voces graves yo creo que van a sonar en la sesión de hoy Y bueno, pues voy a, voy a ir rápido porque veo que el tiempo se nos echa encima es, es Bobby Bennett, Bobby Guitar Bennett, es un guitarrista Pero ya veréis que se ha salgado muy bien cantando Es una balada, una balada perfecta, diría yo Y se grabó, en, o sea, se editó para el sello v es uno de, las primeras, eh, de los primeros eh, discos que se editaron en este sello, que es un sello de Filadelfia, y bueno, vamos a oírlo.
4: My heart is weak
5: for you, honey So please take my hand
2: te
1: parece <ríe> una maravilla claro me <ríe> eh, estaba pensando que, que eh, en el mainstream del momento había mucho mucho eco de todo esto no y, y algunas, sí, pasaron, bueno, algunas pasaron otras no pasaron no pero está eh, está de no alguna es, forma sitio <ríe> <en el> <ríe> Vamos, Pero, vale. Es una canción perfecta. Claro, eso es, es completamente perfecta y, y es, es curioso capricho ese,
2: ¿no? Es una, y... es una canción tremenda. Bueno, pues mm. Vamos a oír unos cuantos demos, un poco ya para mm. entrar en, lo, en la recta final, lo que nos dé tiempo. Muy bien. Y bueno, este que vamos a oír es de, de Anita Humes con los Essex. Y bueno, es un demo del año 63, casi seguro. La verdad es que no lo sé con certeza y probablemente es una de las canciones que grabaron un poco como demostración pues para la prueba que hicieron eh, para la compañía Roulette ¿eh? pues cuando pues, se presentaron un poco para, para intentar ser fichados uh -huh. y bueno pues afloró con el tiempo es una, es una canción muy bonita y fijaos la voz que tiene ella simplemente en un demo se llama Let the Voice Know y atento a la letra porque la letra se las trae, es una declaración de uh -huh. intenciones hedonista total
1: <risa> vamos allá <risa> Eh, sí, y, y qué fresco suena, ¿no? Esa cosa de... Sí, está,
2: vamos, muchas veces los demos, hay de todo, ¿eh? porque algunos claro. se han sacado de acetatos y suenan horribles y otros como este están sacados de una mm. cinta y master y suena muy bien. Mm. Pues vamos a ir a un demo de una de las reinas de los demos, Carol King. Es una canción que no se editó hasta el año, se grabó en el 63, yo creo un poco porque tiene muchas similitudes con el Be My Baby, o sea que yo creo que se grabaría más o menos a, a la vez que salió esta canción. Y es una canción que solo se editó en el 2000, en una película horripilante que, de Jennifer López, que se llama La planeadora de bodas o algo así. Y la cantaba Lisa Stanfield, es una, una versión, vamos, de, de suicidio <risa> directamente, pero el demo es realmente bonito. Es una canción que me encanta, se llama Somewhere My Baby Waits For Me, Carol King.
1: Pues ahí va. Eh, pues lo verdad, sí, eh, sí, arranca, de mi vida, verdad Arranca Pero que es otro truco El piano qué guay, ¿eh? sí, el, que guay El piano de cada quien Es sí. que
2: es tan reconocible Como su voz Es un piano claramente bastante Fácil de identificar Tiene una sí. manera De tocar el piano Muy singular
1: sí. Y, no, la canción muy bonita, ¿eh? Sí, bonita, es una canción sí. que me gusta mucho. Sí. Y, menos,
2: no, vamos, la, la única vez que se ha editado ha sido, digo, sea, esa película, si que, que mejor no llega la versión. <risa> ya, <¿no>? vale,
1: vale. <risa> claro, me lo puedo imaginar. Y,
2: bueno, vosotros otro demo, de Jackie de Shannon, esta vez, uh -huh. ¿eh? una canción que pues, se editó por dos chicas, una de Ian Poster en, en Inglaterra y otra de Diana Down en Estados Unidos. Pero, vamos, como la demo no hay ninguna versión. Y es The Backstreet Girl, chica de la calle de atrás, y Jackie de Shannon, 1965.
0: I stand on the corner for the hundredth time I must be crazy, must be losing my mind He belongs to somebody else But I love him so much I just can't help myself A few more minutes And he'll be here My life begins when he holds me near I know that it's wrong Secretly, but I can't let him go. He's such a part of me. Backstreet girl, you'll never wear his name. Oh no! Backstreet girl, his love is bringing you shame. I don't want here in It'd be my fate to have to hide my love for him because it came too late he belongs to somebody else but I love him so much I just can't help myself
1: Y aquí de salón, escarada descarada ¿eh? <risa>
2: La chica de la calle de atrás claro. Es una canción muy bonita, es muy triste Sí, sí,
1: sí, es muy bonita Y sí. esa cosa rítmica que, que ha salido varias veces ¿Cómo se llama ese instrumento? El,
2: que no son sé, como dos
1: maderas No sé qué nombre
2: tiene
1: eh, Tiene un nombre, de, es lo típico que en la orquesta Te lo daban, me decís, qué pringao, ¿no? Con <risa> esta movida Y, pues tienes, y tiene sí, muchísima tienes, gracia sí, sí. Y
2: bueno, pues llegamos a la última canción
1: la última canción, Dios mío, esto se acaba. Es una,
2: es una canción, es que lo he pasado muy bien, ¿eh? o sea, he disfrutado mucho, me quedado ahí toda la noche. <risa>
1: Eh, eh, ya, ya haremos otras clases magistrales. No sé si
2: eh, de la clase magistral es eh, una eh, crítica <risa> o no sé cómo tolarme, ah, ¿no? Ah, no,
1: no, no. <risa> <risa> en plan eh, no joder, es que me parece, me parece importante, ¿no? Las sí, hay, cosas, que, hay que hablar de las canciones. Eh, es
2: que si no, no, no o se no disfrutan igual. Claro, ¿no?
1: claro, sí, sí. Y, y, has abierto ahí varias vidas para que para, para que que la gente investigue la gente y eso, es, sí, eso es guay. Claro.
2: Bueno, pues esta última canción es nada más y nada menos que Mary Knight, que es una cantante de gospel, pero vamos haciendo, no sé, no sé lo que está haciendo, ya lo iréis. Y bueno, es, la canción se llama Say It Again, es una canción de Ashford, Simpson y Amster, y bueno, es una canción que yo nombré en el cacharro pues a, a Tito, o sea, la nombré uh -huh. cuando pidió canciones de, de, sí, cierto. de, este, de estos compositores y al, al rey de la muerte de, de Nicolas Ashford y bueno, la verdad es que es una canción, yo creo, perfecta y bueno, está producida por Stan encajan que se oye un poco al productor al principio entusiasmado con la cantante, eh, animarla para, para que dé lo mejor de sí, y la producción es también de Gary Sherman, ya veréis que, que Vamos, qué maravilla de canción.
1: Pues con, con esto nos despedimos, sí, entonces. Pues hasta hasta eh, la vista a todos. Espero
2: eh. <risa> que haya, haya disfrutado alguien, por lo menos. Yo lo he disfrutado. Eh,
1: yo me lo paso como un enano. Eh, JM, además es que has traído tú todos. Es una maravilla, has hablado todos. Me han gustado rato. las canciones. Sí, 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 me encantan, me encantan. Vale, pues. Vamos pues eh, Mighty Night. Hasta la próxima, chicos. Mighty Night.
10: One more, baby, just to be safe. Just beautiful. Just beautiful.
6: Sing that song. Gorgeous. Yeah.